0: 将于群从称妻妾，宴赛连行号弟兄，但恐世间真眷属，亲疏异事，强为名。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生，半夜回家，发现幼时一起长大的女邻居前来找他，要求留宿。书生留下他以后，很快就追悔莫及。这是怎么回子事呢？话说在明朝的正德年间，苏州城外有个小村子，名叫林家村。村里人呢，大多都姓林，全都是本本分分的农民。全村啊，只有一个读书人，名叫林水生。这林水生原本他并不姓林，也不是林家村的人。是他的姑姑嫁给了林家村的林九郎，久婚不育，一直都生不出孩子来。正巧呢，水生家孩子太多，养不起了，姑姑呢就把七岁大的水生接了过来，过继到林九郎名下，改了姓氏，认了姑姑姑父为爹娘。水生的姑姑因为生不出孩子来，没少受村里人欺负。如今呢，有了儿子，就一门心思想让他出人头地，不再做个庄户人。跟老公一商量啊，从牙缝里挤出钱来送水生去私塾读书，想让他长大了考取个功名。这水生也还算争气，虽说不上有多聪明，好歹知道刻苦努力。二十岁的时候中了秀才，也算是对养育他长大的爹娘有了个交代。那时候啊，农村那出个秀才可是大事儿，远近村庄的人都来给林九郎家道喜，县令也派了专人送来贺礼，让这个小小的林家村啊，很是风光了一阵子。从此以后，林水生就加入了县里读书人的圈子，时常接受邀请参加个诗会、文会什么的，也算是小有名气，结交了不少的朋友。有几个秀才啊，商量着想一起去参加乡试。那要是能中举，就可以当个小官了；最差也能混个教员，那就是有正式编制的教师。林水生也挺动心，他觉得呀、啊，自己这秀才考得挺顺利，若是再加把劲儿呢，乡试说不定也能过。他就跟几个朋友约好了，各自回家苦读，到时候啊，一起去省城。这林家，自从出了个秀才呀、啊，日子好过了很多。秀才免纳田粮啊，每年能省出不少钱来。再加上县里的富商也愿意结交秀才人家，给了林家不少的好处。所以林家呢，很快就在村里最好的地方盖了新房，那旧院子呢就闲置了。如今水生要刻苦读书，他想找个僻静地方。那旧院子最合适不过。当初水生家呀，被村人排挤，房子呢盖在了村子的最后面，房前是条河，房后呢挨着一片小树林确实啊很幽静。过完春节呢，离乡试的时间也就还有俩月，水生是更加努力，每天是点灯读书到半夜才睡。这天呢，县城里的朋友约酒局。一起商量啊，去省城赶考的事儿。商量完了呢，大家又聚餐一番，喝了点酒。水生和朋友相谈甚欢，多喝了几杯，就有了点醉意。有朋友就说：“呀，水生啊，你别回去了，你跟我家凑合一宿得了。”水生说：“没事我骑驴来的。我家这头小毛驴啊，它认识路，它驮着我自个儿就能回去，你不用担心。”说完，他就翻身上驴。一路啊，颤颤颤，就回到了旧宅。刚一进院门，这小毛驴就狂叫不止。水生呢，以为他累了，就把这小毛驴牵到驴棚里，给他喂了一些草料。可这小毛驴啊，一直都不消停，一直就叫个不停。水生这酒劲上来了，他也没在意，赶紧啊，自个儿回屋忍着去了。进屋刚点上灯，哎呦！吓一跳，怎么呢？床上端端正正坐着一个女子，水生是嗷一嗓子，手里这油灯差点给扔了。那女子赶紧上前扶住水生，哎，柔柔弱弱施了个礼：“水生哥哥，你不认得我了？我是婴儿啊。”水生这酒都吓醒了，好家伙，这黑灯瞎火大半夜，这是想把我吓死吗？他定了定神。就瞧这女子啊，说你是哪个婴儿啊？我怎么想不起来呀、啊？女子说呀，我是你小时候的邻居啊，婴儿不记得了，咱俩小时候老在一起玩，你都忘了。水生一想，哦，好像是有这么回子事儿，是自己亲生父母家的邻居，不是现在这家的邻居。可这都十多年没见了，婴儿为什么忽然跑这儿来了？水生就问他：“我听说你早就嫁人了，你干嘛跑我这儿来呀、啊？”婴儿一听，这眼泪花就下来了，一边哭一边说：“水生哥哥，我丈夫去年病死了，婆婆不容我，把我赶出来了，我一个人孤苦伶仃，也没处投奔，只好过来找你呀、啊。”林水生一听啊，也是连连叹息，他十分同情婴儿。可又觉得呀，这孤男寡女共处一室，有点不太方便，就跟他说呀：“呃，要不我送你去我爹娘那儿，明日一早让他们送你回娘家。”婴儿一听啊，呃，哭得更凶了。“水生哥哥，我爹娘早已过世，如今除了你这里，我再无处投奔了。”说着呀，他就哭倒在林水生的怀里。这林水生不过二十出头的年纪。那正是血气方刚啊！本来是一心求取功名，苦读圣贤书，他一直没空往这男女之情上动心思。如今这忽然呢、啊，温香软玉就到怀里来了，他就有些把持不住了。他手忙脚乱抱住婴儿，呃，挣扎着呀，呃，极力的呃，挤出几句话要哄这个婴儿。这婴儿用力地扒在他身上，他不肯下去。这林水生渐渐的就跟婴儿一起倒在了床上。从那天起，水生是再也无心读书了，天天就跟婴儿厮混在一起。转眼这就二月底了，县里有个朋友过来找水生，说让他准备准备，过几天大家一起出发。水生呢，给朋友沏茶，招呼他坐下说话。朋友往那儿一坐嘶，林兄啊，你这脸色怎么这么难看呀、啊？水生说：“我也觉得最近身上好像不大好，老有点发虚。我正想进城找大夫看看呢。”朋友说：“我觉得你这不像是病，呃，你像是沾了点什么脏东西吧？我们家有个远房亲戚去年惹了脏东西，就跟你现在这样差不多。后来呢，请个道士做法才算好了。”要不然你也请个道士试试。水生说：“我上哪儿招脏东西去啊？没有啊！”这朋友啊，挺热心肠，一个劲儿劝这个林水生自己去趟道观。这时候啊，躲在里屋的婴儿突然跑出来，指着朋友破口大骂，说他没安好心，存心要害死林水生，把这朋友吓一跳，赶紧就跑了。林水生也被婴儿吓了一跳。不明白这怎么了？这是，婴儿呢一直在那儿絮絮叨叨、絮絮叨叨，骂个不停，让水生啊一定得发誓跟这朋友得断绝关系。俩人正闹着呢，这朋友回来了，身后还跟着一个道士。原来啊，这朋友被婴儿赶走之后啊，他越想越觉得不对劲。林水生明明是单身，怎么家里会有个小娘子呢？他就一溜烟往城里跑，哎，跑在半路上，哎，碰上个游方的道士，他就把这道士啊，呃，拉过来了。这道士还真不含糊，一进门上来就往婴儿身上甩出一张符，大喝一声“定”。这婴儿啊，没反应，随手将这符纸拿起来往地下一扔，拿起门边这木棒啊，他就要打道士。道士呢，抽出随身法剑。和婴儿斗作一团，林水生站一边都吓傻了，心说这什么情况？怎么婴儿武功这么好？这道士啊，一边用剑招架婴儿，嘴里还念着各种咒语，一边从怀里摸出符纸乱扔。婴儿啊，就渐渐落了下风，尖叫一声，腾起一阵烟雾，消失了。林水生是吓得哆了哆嗦，站都站不稳。道士过来跟他说呀：“你家这娘子啊是个女鬼，身上戾气极重，我也降服不住，我得回去啊，请我师傅去。”然后呢，就给林水生留下好几张符，让他随身带着，最好啊能去人多的地方住。说完就走了。林水生就回到爹娘家里，一回家就大病一场，吃了不少的汤药也没用，最终。总算是等来了道士的师傅，做了一场法事，降服了婴儿，又给林水生治好了病。这么一折腾啊，大半年都过去了，还什么相视啊？错过了，林水生这身体也大不如前，只能啊在家开个学馆，教教附近的小孩读书。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。这圣人有云：“非礼勿听，非礼勿视。”这话说的简单，林水生一个读书人，明知道婴儿来路不明，却把持不住自己，白白断送大好前程，实在是可惜呀。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。